0: A Szertár Podcast 102. adásában.
1: Tényleg igyekszünk az egész élelmiszeripart lefedni.
2: Jó, ez talán túlzás, de néhány aspektusára biztos, hogy kitérünk. Nézzük meg, hogy ma hány disznó van a kávintéren, és hogy ezt fedezné a Budapestnek mondjuk a sertéskara igényét. Azt is leszögezhetjük például, hogy. Nincsen, hogy egészséges
0: élelmiszer. Kitérünk olyan anyagokra, ami.
1: Rengeteg embernél problémát okoz, és hogy miért nem veszük ki az élelmiszerekbe. De ez lesz az az adás is, ahol. Már
2: az vizsgáljuk, a rovarokat, mint olyan, hogy vesz küzdhetnénk be az élmiszerekbe, hogyan küzdhetnénk le az embereknek ezeket a túl nagy újdonságtól való tartását.
0: És megtudjuk azt is, milyen mellékhatásai vannak az élelmiszermérnök
2: képzésnek. Nekem körülbelül másfél-két óra egy bevásárlás. Lemegyek a boltba és olvasgatom a címkék hátulját, nézem, miben mi van, tehát...
0: Tehát akár bele is vághatunk. De előtte szokás szerint most is köszönöm a hozzájárulást azoknak, akik havonta egy jelképes összeggel Patreonon is támogatják a szertárt, ez a támogatást teszi lehetővé, hogy hétről hétre új adásokkal tudok jelentkezni. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a szertár podcastre re soundcloud vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. És most csapjunk bele a lecsóba! Sziasztok! Ez itt a Sertár Podcast 102. adása, és ezúttal két vendégem van a stúdióban. Ha a múlt héten nagyon-nagyon elméleti téma volt, ugye a matematikának a legabsztraktabb területeivel foglalkoztunk, akkor most ezt igyekszünk ellensúlyozni valami nagyon-nagyon-nagyon gyakorlatilag dologgal. Úgyhogy köszöntöm itt a stúdióban Szűcs Fanni, szia!
1: Én is köszöntök mindenkit!
0: És Gál Jánost!
2: Szeretettel köszöntöm is a hallgatókat!
0: Bocsánat, Janó, azt mondtad, hogy úgy hívjalak. Ti mindketten élelmiszeriparban tevékenykedtek, vagy kívántok tevékenykedni. Mit csináltok ti pontosan?
1: Mi jelenleg a Szent István Egyetemen vagyunk harmadéves hallgatók, élelmiszermérnök hallgatók. Most volt szakirányi választásunk, én az édesipart választottam, janofils office, pedig a húsipart.
0: Ö, én az édesiparra szavazok, tehát így <gül> <gül> kapásból az jobban hangzik. Viszont mindketten a Deák vagytok tevékenykedtek. Mit akar ez pontosan?
2: Így van a Deált Tibor Ugye nyilván a neve azt akár nem egy valós lakó közösséget akar, hanem néme egy szervezet, aminek az a célja, hogy a szakmaiokért elhivatott hallgatóknak lehetőséget biztosítson az oln kereteken túlmenően is, hogy alapíthassák tudásukat. Gondolok itt kurzusokra, üzemlátogatásokra, tanulmányutakra vagy egyéb programokra, amiket szervezünk.
0: Azért szerintem ti jól nyúltatok így szakmaválasztás szempontjából, a darásfészekbe lehet így fogalmazni mert az élelmiszeriparról valószínűleg mindenkinek van valami, valamilyen véleménye. Ha visszagondolok arra, kasza Gyula volt vendégünk talán így egy-másfél egy évvel ezelőtt, ott konkrétan a bioterrorizmusnak a különböző válfajaig jutottunk el, holott egyébként is kicsit ózkodva viszonyulunk az élelmiszeriparhoz.
2: Igen, igen, nagyon sokat évit ezzel kapcsolatban. azt gondolom, hogy valaki már elolvas egy cikket, vagy egy rövidebb összefoglaló könyvet, akkor már téma szakértőjnek magát. Ezért is érezzük küldetésünknek azt, hogy ezeket a téviteket eloszlassuk az emberek fejében, és ezzel törekszünk az, hogy a környezetünket is for, otthon nem tudom, és csádban rengeteget vitatkozom a bevásárlás kapcsán, hogy igenis magyar termékeket vásároljunk, milyen alapanyagokból álljon a vasárnapi ebéd. És, De akkor ti és... azért
0: vagyok kollégiumban, mert megunták a családban ezeket, és, és inkább így kitesékeltek tessékeltek vagy?
1: Nem, mi vidékről jöttünk, Valaton Balaton északi partjáról egy nagyon pici faluból jöttem, és hát ezért muszáj nekem kollégiumban laknom. Nem tudnénk bejárni az egyetemre.
2: <gül> így van, meg a jó közösség is mellette szól azért. Tehát, hogy nagyon hamar összekovácsolódtunk, és ez hát szakmai programok mellett azért bőven vannak csapatépítő alkalmak is, amikor együtt töltjük az időt.
0: Na de miért ezt a sulit választottátok?
2: Nekem olyan az indítatás, hogy a sógorom borászként dolgozik, és hát azért a bor ja, okay. <gül> mellett nem nehéz így közel kerülni az élmiszeriparhoz. Viszont borászt nem akartam ennél, úgy gondoltam, hogy a későbbiekben mindig csak az lenne, hogy egymás saját térnénk, hogy te már régen tanultad, te meg még nem értesz ehhez. Így egy picit mellékvágányra kerülve élmiszermélő szakot választottam, és esetleg azt kiégészít a később, mint kézműves sajtok gyártásával, és sajtok borók párosításával alapítsunk majd egy ilyen családi vállalkozást a Később jelenleg ez a terv, aztán meglátjuk, hogy hova jutunk ki.
1: Az én szüleim is az élelmiszeriparban dolgoznak, egy gestenyebű gyártó cégünk van, illetve mieli gyümölcsökkel foglalkoznak még szüleim ezen kívül, és hát igazából innen is jött az érdeklődés az élelmiszerek iránt. Szerintem
0: valamit nagyon elrontottam ezen túl a vendégeket, meg kell kérni, hogy hozzanak termék mintát, amikor.
1: Igen, bocsán, hát amikor készültem.
2: jönnek. Na, hogy nem látom hogy a táskánkban.
0: Ja, igaz, igaz igaz, ki tudja, hogy hol még ez a beszélgetés.
1: Igen, és szeretném később én is tovább vinni majd a céget és még tovább fejleszteni.
0: Azt mondtátok, hogy valami plusz próbáltok a szakkolin keresztül hozzáadni a jelenlegi képzéshez, miért a képzés magában nem elég.
2: A képzés önmagában elég sokrétű, és az lefedi az élmiszépar szinte összeságazatát. Azonban minden órán vannak olyanok, amikor az oktató kiutal egy-egy olyan témára, hogy ez, ez csak így érintőlegesen vagy időnk venni, viszont nagyon érdekes, éppen megemlíti, és azt gondolom, hogy a szakkalégi nem nagyon jó lehetőség arra, hogy na, ezeket az é- a témákat, amiket ott nincs idő, az valóban... Átvegyük, már nézzük, hogy milyen kutatási területek vannak, még mik azok a műszerek, amikre esetleg nekünk nincsen lehetőségünk, de akár ha már egy olyan céget elhívunk, aki egy videót bemutat erről, és pár szóban beszél, beszél arról, hogy mivel foglalkoznak ők, akkor már, már sokrétű képzést kaphatunk. Tehát ezzel nem a saját képzésünket akarjuk kritizálni, hanem azt kiegészíteni, egy még komplexebb tudást átadni a tagjaink számára.
0: És nem csak a tagok számára, hanem kifelé is a nagy közönségnek.
1: Igen, igen, ezért is indítottuk el a Youtube csatornánkat, hogy több tudást tudjunk átadni az embereknek az irányzerekkel kapcsolatban.
0: Rögtön egy olyan területtel, azt akartam mondani, hogy két olyan témát vettetek elő, de tulajdonképpen egy téma csak két videóra szétszedve, ami viszonylag megosztja az embereket az édesítő szereknek a kérdése volt, ez honnan jött ez az ötlet, ezzel kapcsolatban keresnek titeket leggyakrabban, vagy itt vannak a legnagyobb viták?
2: Nagyon sok ötletünk van már arról, hogy milyen videókat szeretnénk készíteni. Azt gondoltuk, hogy mégis ezzel kezdjük, mert a hétköznapokban nagyon-nagyon gyakran használt élelmiszerről van szó, az édesítőszerek csoportjáról. És az a célunk, hogy eloszlassunk olyan tévityeket, mint hogy most a barna cukor egészségesebb, mint a kristálycukor. Sokan azt gondolják, hogy csak mert jó barna színe van, olyan természetközeli, biztos egészségesebb is. Na most hát az e- ilyen... Erről én nem végig
0: sokat vitesztem valakivel. A barna cukorban biztos, hogy kell lennie valaminek, különben nem lenne drágább, és, és nem lenne barna, tehát az nyilván egészségesen.
2: Velem is sem bizonyos, van benne melasz, ami a cukorgyártás mellé terméke, azt keverik vissza, hogy a színe ilyen barnásabb, legyen a kristálycukornál.
0: De akkor ti mit vesztek? Bementek a boltba, mit vesztek le a polcról?
1: Ízében eltérő a barna cukorra. <gül> jaj, de diplomatikus, jaj, de
0: diplomatikus vajlasz <gül> <olyan> ez. <gül>
1: Ezért van, amikor én is a barna cukorért nyúlok.
2: Én amúgy nem van fani diplomatikus válasza, és szerintem is azt tanítják nekünk, hogy nem szabad át vagy bét mondanunk, mert nincsen, hogy egészséges élelmiszer, az almát így a köztudatban, mint egészséges az tartjuk számon, mégis azért szerintem, mindenki elképző, hogy mindenki elképzel, hogy három-négy hétig csak almát fogyasztanánk, egyértelmű, hogy hiánybetegséghez vonatkoz, vezetne. Viszont, ha mondjuk egy cukros üdítőt egy héten egyszer megiszunk, nem hiszem, hogy különösebb nagy probléma lenne belőle. Tehát itt is, mint azért, ahol sok területen, a mértékletesség a legfontosabb. Ó,
0: oh, akkor ez a diplomatikus mondatok adása lesz, úgy látom. <gül> <gül> hogy a kiegyensúlyozottság. Miket dolgoztatok fel ennek kapcsán? Ugye van a cukor egyrészt, ezt most mondtátok, hogy oké, okay, barna cukor, kristálycukor, nem mondjátok ki egyértelműen, hogy melyiket vegyük, de utaltatok arra, hogy ti melyiket veszitek, és mi alapján mi a helyzet édesítőszerekkel, mert azért abból is elég széleses kell.
1: Igen, megkülönböztetünk természetes és mesterséges színe, vagy édesítőszereket, hát ugye a cukoralkoholok, én Megmondom, őszintén inkább azokat preferálom. Az ilyen mesterséges édesítőszereknek egyébként az édesítő ereje is sokkal, sokkal nagyobb, ezért inkább az üdítőipar gyártásban, illetve más élelmiszerek gyártásában elterjedtebb. Úgy gondolom, hogy otthon inkább a szilí terítrített szokták alkalmazni a háztartások.
0: Ezzel kapcsolatban szoktatok kérdéseket kapni?
2: Elsősorban a csádi körben, igen, tehát konkrétan a szakkolégiumon, ezért nem szokták így e bombázni, bár nagyon szívesen fogadjuk ezeket is, esetleg a későben valaki kedvet kapna állunk a nagy közönség rendelkezésére is. Inkább tényleg azok a kérdések merülnek, hogy akkor miből, hogyan, mennyit fogyasszanak. Na most, ha ezt látták egy palackon, hogy ez volt a hátán, akkor az egészségese vagy sem. Sokszor, hogy van is említett, hogy a technológia kérdése, marcipán gyártás, hogy a fruktóz használnak, most a glükóz fruktóztak nagyon elterjedt az üdítőiparban, ugyanis megvan az előnye a kristálycukorral szemben, hogy folyékony állaguk, és ezáltal könnyebben elkeverhető, nem ég rá a tartás szélére. Tehát sokszor ha. ezt is figyelembe veszi az élelmiszeripar, hogy nem kell annyit mosni a tartás, nem kell égéslekaparni hasonlók. hogy ez, ez lehet, hogy otthon
0: érén. is időnként jó lenne, nem? Amikor igen, igen nem, tehát ez nem az kell beáztatni. kicsiben is igaz, remény.
2: mint a nagyipari termelésekben.
0: Viszont azt mondtátok, hogy mi van a termék hátoldalán, azért a címkézésekben is nagyon sok minden rejlik, és sok téfitelő szokott fordulni, mondjuk, ha egy címként. Elszámok vannak, vagy nem, vagy, vagy kifejezetten azt írja a gyártó, hogy elszámmentes a terméke?
2: Igen, itt sokszor ütközik egymással az információközlés és a marketing területe. Ezt tapasztaltuk mi is, amikor láttuk az elszámmentes vizet, ami hát azt gondolom, hogy vízbe alapvetően kevés elszám lenne. A víznek van e-száma? Nem, nem tudok róla.
0: Én, nem.
1: Én is el tudok.
2: Jó, oké.
0: Okay. Le- le- lehet, Én hogy van, vagy lehet, hogy nincs. Írtani, hogy
2: zavarba hoztál minket, de el, mint így, hogy ezt számára is nem tanultunk, hogy itt az elszámú csoport, a Az adalékanyagok.
1: Uh-huh. kapnak elszámot, ezért úgy gondolom a víz nem kaphat.
2: Így van. Jó, oké. Okay. De most utána fogunk nézni. A <gül> beszélgetés <gül> után az első keresés a telefonunkon. Ezzel.
0: Viszont van, amiben van, és ezzel kapcsolatban itt azért mondhatok néhány érdekességet, még mielőtt bejöttünk.
2: Igen. Ugye elsősorban az, az emberek fejében azért az elszámokról, hogy ott állnak az élmiszeremérnökök az üzembe, fehér laborköpenybe, pipettával a kezükbe, és a vegyszereket rakják bele az élelmiszerekbe. Most ez nem mindig van így. Az első például erre az lenne, hogy a már c Már amikor
0: <gül> pakolják be. Ez a
2: durvávíkeset, de például C-vitamint is adnak hozzá az élmiszerhez, annak is van elszáma. Illetve még a másik fontos dolog, hogy egyszerűen az ipar megkívánja ma már azt, és akkor a termelés mértéke, hogy ilyen adalékanyagokkal dolgozzunk, hogy az adott technológia működhessen, a gépek, mint ahogy előbb is említettem például, ne legyen kármeghívásodásabb, hogy esetleg leég a termék. Tehát rászorul már arra az ipar, hogy használja ezeket az adalékanyagokat. És persze mondhatnánk, hogy igen, vegyük az organikusak a ételeket, minden csak ilyen farmokról és közvetlenül a termelőtől vásároljunk.
0: Igen, hát a legtöbb embernek valószínűleg nem is kifejezetten elszámokkal vagy hosszú bonyolult nevekkel lenne alapból problémája, hanem... Az, hogy miért nem lehet ezt az egészet emberi léptékűvé tenni, és néhány összetevővel megoldani mondjuk az élelmiszerellátást. Ez akkor termelést. az igény.
2: Uh-huh. a piac részére, hogy muszáj. Tehát tényleg, amit előbb is mondtam, hogy organikus ételek, jó, nézzük meg, hogy ma hány disznóváges van a kávintéren, és hogy ez fedezné a Budapestnek mondjuk a sertéskara igényét, nem hiszem. Tehát, hogy egyszerűen az ipari termelésekre elszorulunk, és ott, hogy különböző mm, higiéni körülményeket, fűtvetárolást, ezeket megfelelően készítsük, akkor rászorulunk arra, hogy ezeket az adékanyagokat használjuk.
1: Illetve a homogén minőséget várja el a vásárló, tehát mindig ugyanolyan színén legyen az üdítőitalomnak, mindig ugyanolyan hosszú ideig eltartható legyen a hústermékem, és ezért is szükségünk van a dalékanyagoknak. Például a pációsó nélkül, ugye ez rengeteg embernél ö, problémát okoz, és hogy miért nem veszük ki az élelmiszerekből, hát a nélkül egy zöld terméket kapnánk, amit szerintem senki se fogyasztaná szívesen.
0: Már ha húsról van szó, szóval egyébként brokkoli kifejezetten jól néz ki, vagy nem tudom. De ez nagyon érdekes, hogy mondjátok ezt a homogén elvárást, vagy hogy mindig ugyanolyan legyen a termék. szerintem azért különösen nehéz, mert ami beérkezik az üzembe, annak a minősége, az azért rengeteg tényezőtől függ.
2: Igen, ugye a gyárak több beszállítóval is dolgoznak, függ az alatt évjárat, hogy na most mielőtt lett a, akár kertészeti alapanyagunk, tehát itt valóban egy nagyon nehéz kihívásra néz szembe az élelmiszeripar, és erre például a színezékek is bejöttek, hogy na akkor oldjuk meg ezzel, próbálunk természetesen természetes alapúakat használni, például a paprika színezéket színezőanyagként rengetegszor hasznosítják, tehát az, hogy színezéket tartalmaz egy étel, az nem azt jelenti, hogy egy bőműanyag, és hogy tényleg minden fajta mesterséges hozzáadott anyagot tartalmaz, egyszerűen ezekre rászorulunk, hogy azt a minőséget, amit van, és a fogyasztó elvár, tudjuk.
0: Hát gondolom színezékekből is van többféle, vagy többféle származék.
2: Igen, igen, és egy picit így előrelveznék abban, hogy egy nagyon érdekes témát is megvendez, és az egyetlen rovar alapú engedélyzett élelmiszer, az a Én, ezt még, akartam,
0: én ezt még akartam egy kicsit hagyni ezt a témát, ne rögtön
2: ugorjunk bele. Ami pedig egy húsokban, vörösárukban használt színezék, És ez az egyetlen elején, ami szerepőben engedélyezik azt, hogy rovar alapú legyen. Na jó,
0: ha ha már így rátértünk a rovarokra. Szerintem beszéljünk róluk egy picit, ugyanis számítások szerint, ha úgy alakul a világ népessége, illetve a népességen belül a húsfogyasztásnak a mértéke, akkor előbb-utóbb nem fogjuk tudni bizonyos környezetvédelmi standardeken belül, vagy határértékeken belül tartani, a hústermelésnek a folyamatát, úgyhogy előbb-utóbb az becsülik, hogy Nyugat-Európában, illetve Észak-Amerikában is rá leszünk kényszerülve arra, hogy rovarokat fogyasszunk. Aki ismeri a munkáimat, szerintem tisztában van azzal, hogy én ezt egyáltalán nem bánom, ti, mint élelmiszeripari mérnökök vagy jövő élelmiszeripari mérnökei hogyan álltok el a kérdéshez.
2: Nagyon fontos számunkra a rovarapú élelmiszergyártás. Ezzel kapcsolatban most jelenleg az egyetemünkön is több kutatás folyik. The cat sat on the mat. Mm, illetve a is fontosnak tartja, hogy foglalkozzon ezzel az ügyel. Ezért a Hűtő és Áti Terméktechnológiai Tanszékkel közös szervezésben egy rovaripari konferenciát szervezünk ez év február 23-ára, ahol az vizsgáljuk, hogy a rovarokat, mint olyan, hogy vezethetnénk be az élmiszerekbe, hogyan küzdhetnénk le az embereknek ezeket a túl nagy újdonságtól való tartását, hogy ú, egy szöcske alakú, de csokiban jó van már, biztos, hogy beleharapnék-e vagy sem. tényleg ezek a problémák felmerülnek, tehát így megnézzük erről az oldalról, és a fogyasztói elfogadó vagy elfogadtatását, akkor a marketing oldalon, mint új termékek bevezetését, és ilyen legfontosabb szakmai előállítási lépéseket, hogy hogyan lehetne ezt mégis ipari körülmények között vizsgálni. Igen, igen, nagyon viccesztori ezzel kapcsolatban, hogy megtudták már többen, hogy ilyen uh, Kutatások folynak nálunk, és bejöttek a tanszékre, hogy megkóstolták a rovart, kisütöttek, és rovarírtó íze van. És hát azt tudták rá hogy rovarírtó, rovarírtó íze van. van, igen.
0: És sosem kóstoltam. mondták, hogy igen, ennek
2: az azok, hogy Magyarországon írtják a rovarokat. Tehát azért van, mert rovarírtó, és hát ugye a mi általunk a pedig rendesen ipari körülmények között megfelelő higiéniákat, higiéni körülményeket betartva készülnek, és úgy már valóban előttet egy ízletes étel. Milyen tárgyatot is láttam, hogy melyik fajta rovar milyen húshoz banánízű has, tehát egy olyan ízeket meg, ami a jelenleg is benne van, de önmagában is a hát film én az megkóstoltam. Azért...
0: <laughs> az azért húzás hogy, hogy teljesen össze lehet nevetni a húsokkal, legalábbis saját tapasztalat alapján, de hát nyilván nem azért eszünk valami mást, hogy valami más pótoljunk vele, vagy nem tudom, tehát így is hozzá lehetne elni.
2: Igen, és egy nagyon fontos kérdés, ezt hogy most itt Európa közepén nem nagyon érezzük ennek a súlyát, hogy a világon milyen fajta élelmiszer hiány van, milyen élelmezési gondokat kell az élelmiszeriparnak megoldania, és ez is az egyik nagyon jó megoldása lehet. Akármán az élelmiszeriparnak, de még közvetve a takarmányozásban is egy nagyon fontos lépés lett a rovar alapú fehérje, hiszen a jelenleg import szóját kiválthatná az itthon megtermelt rovar, és ennek nyilvánvaló gazdasági előnye is lennének.
0: Ha mert hogy magas a fehérje tartalma, akár csak a Szójának.
2: Sőt, még egyes fajoknak magasabb és nagyon jobb eltartalmi értékekkel rendelkeznek a rovarok. És mondjuk az
0: állataink megennék ezt a takarmányt? Tehát, hogy erre vannak vizsgálatok, vagy ezt nem ti csináljátok?
2: Még konkrétan ezzel foglalkozó kutatásra nem hallottam, de nem látom akadályt. Tehát a sertésnál látjuk, hogy miket megeszik, szerintem egy rovarral sem lenne problémája a későbbiekben.
0: Szegényet hát lehet, náluk is le kell ezt küzdeni. Nálatok ez követelmény a szakkoriban, hogy mindenki egy, nem tudom, férekburgerre nevezzem be.
1: Nem, természetesen ezt nem várhatjuk el a tagoktól. Ez mindenkinek az egyéni döntése, hogy kipróbálja vagy nem. Én úgy gondolom, egyébként ezek a rovar alapú élelmiszerek ezek por alapjában fognak megjelenni, illetve termék összetéttevőként így nem fogják a szöcskét lábait megrágcsálni az emberek. Úgy gondolom, hogy csak adalékanyagként tudnák először is elfogadni az európai emberek.
0: Hát a igen, ele- eleinte legalábbis. Igen, igen, igen. Hogyha csak nem így kuriózumként. Egészben is.
2: Igen, azt gondolom, hogy sok ember pont az új iránt érdeklődik, és fúd de úgy. Ami miatt még érdekes, amit Fanni mondott, hogy esetleg, ha már vegyítenénk az is nélőt elnyitett, a jelenlegi húsfogyasztásunk mértékén, ennek pedig a másik kérdődő az lenne, hogy tény a rovarfogyasztás, hogy allergizáló hatású, hasonlóan például a itt is van rovarra mm-hmm. való allergia, és hát mint a ez, rákoknál például, ez ízegyából is ugyanúgy leszük. És a szervezetünket ezt hozzá kellene szoktatni. Ugye most a történelmünk során nem fogyasztottunk ravarakat itt Európa szívében, és emiatt uh, tovább nem bevezetés szükséges ahhoz, hogy esetleg picit adagoljunk hozzá, aztán többet, és hogy látva azt, hogy ez az emberekben e, milyen formában tudják fogyasztani, lehet itt is hasonló nagy hogy valaki képes rovarfogyasztásra, valaki nem, és ez egy nagyon roppant egyszerű meg is állapítható. A másik vitatott dolog pedig a kitin, ami vagy ú, az az ember nem tudja megemészteni, Most, hát ezt is már megoldották, és van olyan módszer, amivel a kitintet tudják távolítani a rovarokból. Viszont volt egy érdekes kutatás ezzel kapcsolatban Olaszországban, 25 főt vizsgáltak, tehát nem egy reprezentatív létszám, viszont ebből a 25 főből 21 embernek a bérrendszer rendelkezett ezzel az enzimmel, amely lebontotta a kitint. Tehát érdekes lenne azt kutatni, hogy akkor most milyen arányban van ez, hogy hogy valaki tudja emészteni, valaki sem. Ezek mind-mind kutatás előtt állnak még, de ez a mi feladatunk, hogy ezt majd a később ilyen megvalósítsuk.
0: Viszont ha azt nézzük azért a világ nagy részén valamilyen formában, vagyis nem a világ nagy részén, de mondjuk a világ népességének egy jó része, rovarokat, ma is, ott nincsenek felhalmozott ismereteink?
2: Nem tudom, hogy ezek a régiók mennyire... Ö- vannak lefedve tanulmányokkal, kutatásokkal. Azt gondolom, hogy a későbbi mindenképp például velük együttműködni, otthoni intézményekkel felvenni a kapcsolatot. Nagyon jó tettet adtál. Ezzel kapcsolatban köszönöm szépen.
0: Én arra emlékszem, Portugáliában szerveztünk ilyen jövő konyhája, vagy jövő élelmiszeripara típusú rendezvényeket, és ott többek között nekem volt egy ilyen kis konyhám, ahol uh, rovarokat, rovaros sütiket csináltunk. Uh, most próbálom felidézni, liszkukac, Lisz igen, tenebrium monitor uh, lárvákat uh, használtunk, meg uh, csak csokis uh, szöcskét, meg ilyeneket, sáskát, bocsánat, és... Um, Kiraktunk ilyen piskóta sütiket az asztalra, amiben porítva, őrölve voltak a, a megsütött, előre megsütött liszkukacok, és mondtuk, hogy nyugodtan vegyenek belőle, mi addig elkezdtük a kis előadást arról, hogy, hogy mégis a rovaroknak milyen szerepe lesz majd a jövőben a táplálkozásban, vagy milyen szerepet várunk tőlük és az emberek eszegettek, hallgatták, és közben undorodva gondoltak erre, hogy ilyen előfordulhatna a jövőben, aztán utána mondtuk, hogy hát éppen azt tették most is. <gül> és akkor néhányan láttam őket, hogy hátra hűköltek, és utána csináltunk ilyen játékokat, hogy kimeri megenné, tehát nem mintha valami bajuk lenne tőle, és, és mindenkinél szinte egyezett a reakció, hogy először ilyen undorral emelték a szájukhoz, beleharaptak, <gül> Nem is rossz, azt nem vették a következőt. Ennyi csak egy kis személyes tapasztalat, hogy találkoztam
2: rovarokkal. Igen, azt gondolom, hogy az emberekben megvan ez a potenciál, hogy elfogadtassuk velük ezeket a fajta jelmiszereket. Kóstolókat szerveznek?
1: Egy uh, tavalyi, előző fél évi kurzusunk alkalmával sikerült uh, nekünk is ilyen rovarporokat kóstolnunk, miközben mi húspépbe kevertük bele. De megmondom őszintén, <tos> nagyon izletes volt. Szerintem sokkal jobb volt, mint a, az a Hús, pip, amit a rovar nélkül készítettük el. Úgyhogy én teljesen támogatom, megmondom őszintén, a rovarfogyasztást.
2: Igen, és amúgy a februári konferenciánk előkészítésébe is lesz három rovarkostoló, amire az utcaemberét is várjuk szeretettel, mert célunk az, hogy egy ilyen uh, kutatás létrehozzunk ezzel kapcsolatban, hogy felmérjük azt, hogy jelenleg mondjuk, hát ez elsősorban Budapestet érinti, hogy az itteni emberek hogyan állnak hozzá. Össze lenne egy uh, rövid kérdőív, ezt követni a kostoló, majd egy beszélgetés, amikor át veszük azokat a pontokat, hogy mi lehetne a bevezetés, milyen technológiákat alkalmaznánk, és a végén lenne még egy kérdőív, hogy a rendezvény után mit gondolnak erről, és ez is így a konferenciánkat felvezetné, hogy na, akkor egy picit az emberekben induljon meg az, hogy na, tényleg létezik ilyen rovar, és lehetne, meg hú, finom is volt, akkor nézzük meg ezt a konferenciát, lesz erre le lehetőség most amúgy a következő hetekben, hogy az emberek rovart kóstoljanak itt a <gül> Az a húspép
0: egyébként hogy készült, milyen arányban kevertétek őket? Most nem egy ilyen receptgyűjteményt szeretnék átadni a hallgatóknak, de tehát hogy egy-egy, tehát hogy egy sertés, egy liszkukacs vagy.
1: Megmondom, hogy szinte erre pontosan nem emlékszem, de szerintem csak érzés alap. De akkor, akkor érezni
2: lehetett rajta, hogy í- valami í- más volt. Legutóbb, amit kóstoltam, az 50% egy sertés, 50% egy liszkukacs volt, rengeteg fűszert tartalmazott, és őszintén az IK-es <gül>
0: <gül> Na, akkor erre befizetek szerintem. Viszont nem tudom, ti mennyivel, mennyire foglalkoztak azzal a problémával, hogy hogyan lehet bevezetni a rovarokat mondjuk az európai piacra, és most nem arra gondolok, hogy mennyire állnak ellen az emberek kulturálisan A saját, nem tudom, fóbiájuk miatt, ami ami van a rovarevéssel kapcsolatban, mert nyilván van, erről fölösleges is szerintem beszélni, viszont vannak-e jogi akadályai, vagy egyéb ipari akadályai annak, hogy megjelenjen az élelmiszeriparban?
2: Igen, az, hogy jelenleg nem lehet a már említett kárménpiros színezéken kívül rovaralapú alapú élelmiszert forgalmazni az Európai Unióban. Ezzel kapcsolatban most januárra De várható.
0: semmiféleképpen, mert azért ö, emlékszem, hogy néhány helyen, Hollandiában is láttam például ilyen spéci éttermeket, ahol felszolgálnak rovarokat,
2: Legutóbb volt egy beszélgetésünk ezzel kapcsolatban, egy ebben a témában kutató PHD hallgatóval, és ő azt mondta, hogy hivatalosan nem lehet. Egyes országok azzal játszák ki ezt a Novel Food és új törvényt, új élelmiszer törvényt, hogy azt mondják, hogy náluk már korábban is ettek rovarokat, és így forgalmazhatják, viszont Magyarországon tudomásom szerint nem lehet rovar alapú élelmiszereket forgalmazni.
0: Hát akkor elő kéne ásnunk valami nagyon régi szakáskönyvet, amiben benne van valami rovar, és akkor onnantól kezdve meg lehetne kerülni.
2: Vagy pedig válni a szémalomharcot és elfogadni, mint új élelmiszer országunkban. Jelenlege e felé tartunk, és ezt szeretnénk elérni.
0: Mi új élelmiszernek?
2: Ha jól tudom, 1978 előtt fogyasztott élelmiszrek azok, amik hagyományos élelmiszernek tekintetők, amit már azután hoztak piacra, az már mint egy ilyen nagyon szigorú ellenőrzéseken kell átmennie, hogy azt vezetni a piacra. Hát
0: akkor nem vagyunk jó
2: helyzetben ilyen
0: szempontból. Nem. Úgy
1: gondolom a takarmányozásba előbb be lehet nevezetni, ugyanis az állati húsokat nem lehet, vagy az állat termékeket nem lehet visszatetni az állatokra, uh-huh. Ugye a sertés az mindenevő, húst is eszik, de így a csontok, a húsmaradványok, a savó, ami lejön a sajtkészítésnél, a rovarok elfogyasztják, ezáltal a rovarokat viszont fogyaszthatják, már az állatok is ezzel hasznosítva lesz az a hulladék.
2: Így van, tehát ilyen köztes lépéssel már kiküszöböltő ez a törvény.
0: És akkor ezek szerint a húsipar sem fog félni attól, hogy elveszít itt a Jelenlegi monopóliumát itt. Ez sőt, a gazdaság
2: lenne belőle, nem beszélve arról a környezet terhelés, és ami most jelenleg ezeknek az elszállítása miatt van, az valahogy meg kell semmisíteni, Tehát azt gondolom, hogy egy mindenki jó jár, szituáció alakulnak ki ezzel, hogyha ezt így lehetne már hasznosítani a rovarokat az is. Na,
0: ez a rovaros téma egész izgalmas, de egy picit rakjuk félre, mert lehet, hogy sok embernek éppen most jönne meg az étvágya, vagy éppen most menne el, abszolút, úgyhogy ne hergejük őket tovább. Viszont miket? tudtok még felmutatni a szakkolin belül, miket csináltok még, talán kevésbé megosztó témákat?
2: Az élmiszerkel kapcsolatban igyekszünk minden fontos kérdést megragadni. Én nem régiben szerveztünk a névikkel közösen egy élmiszerpazarlás és aznak a körülményeit, mikéntjét, megoldási lehetőségét vizsgáló konferenciát. Azt gondolom, hogy sikeresnek volt mondható a rendezvényünk, és ez a legnagyobb előadónkat megtöltöttük, hmm. Végül négy előadó érkezett el hozzánk, igyekeztünk a nébik szakembereit, piaci szereplőket, a magyar élelmiszerbanktól meghívni előadót, hogy tényleg azok az emberek szóljanak meg a témába, akinek releváns lehet a véleményük, hiszen egy igen-igen aggasztó problémáról van szó napjainkban, hogy mekkora mennyiségű élelmiszer, és ezáltal az élelmiszer elővetéshez szükséges energia az, ami kárba vész azzal, mert mondjuk a hűtő hátójában maradt egy zöldség, vagy nem figyeltünk arra, hogy megbontottunk egy tejterméket, és ezt fontosnak tartjuk hogy ebben a témában is tudatosítjuk a fogyasztókból, hogy mi lenne a helyes Viselkedés.
0: Hogy néz ki a koliban a hűtőtök?
1: Az enyém jelenleg most üres, a vásárlás előtt áll, úgyhogy az az igazság, hogy mivel én is egy személyes háztartást vezetek, és Magyarországon is elég sok a kicsi család, úgy gondolom, hogy náluk sokkal inkább előfordul az élelmiszer pazarlás, ugyanis egy személyre ugyanúgy minden összetevőt meg kell venni, a káposzta lehet, hogy nem fog elfogyni, mert túl nagy ahhoz, hogy egyedül megegyem pár napon belül. Úgyhogy. Sajnos nekem is előfordul a hűtőbe maradt pár élelmiszer, vagy ki kell valami valamilyen összetevőt.
0: Na de akkor mi lehet itt a megoldás, hogy az élelmiszeripar milyen választathat erre? Tehát azt, azt nem mondhatja valamelyik nagy gyártó, hogy akkor tessék összeköltözni. Tehát...
1: Hát szerintem a saláta keverékek is már nagyon jó megoldás. Mert ahhoz, hogy én otthon egy salátát elkészítsek, <gül> ugye meg kell vennem a különböző saláta típusokat, paradicsomot, uborkát, és ezek a saláta keverékek ezt megkönnyítik, és ez már fogyasztható mennyiség
0: számomra is. Jó, de az viszont nem fogy el a boltokból, és akkor onnan kerül a kukáma. Igen, kukálma.
1: igen, ez szintén problémát.
2: Vagy pedig esetleg a felhasználó rá hát mértékű csomagolás. Tehát, hogy egységsidő, azt mondjuk, vannak ilyen négy fős családok, vagy vannak egyedülélő személyek, tehát, hogy ezeket célzottan olyan csomagolás, olyan mennyiségekkel lássuk el, hogy ne képezzen azt utána maradékot.
0: Oké, okay, meggyőztetek. <laughs> Viszont itt van egy ö, egyensúly felborulás is, tehát addig, ameddig bizonyos családoknál ö, túl sok élelmiszer fölösleg keletkezik, másokhoz pedig éppen nem jut el, és ezen is próbáltok azért segíteni projektekkel, úgy hallottam.
2: Igen, igen, vannak ilyen társadalmi felelősségvállalású vállalásaink is. Ebben, említeném, legutóbb karácsonykor gyűjtöttünk a gyermekétkeztetési alapítványnak ajándékcsomagokat. Ezekben mindenfajta játék is volt, tehát nem csak élelmiszereket gyűjtöttünk, és így a karácsony közeli élelmiszerosztások alkalmával a szegényebb körülmények között élő gyerekeknek, és egy picit talán meg tudtuk ö- dobni a kedvét ezzel, hogy egy kis ajándékot is kaptak az ételek mellé, illetve élelmiszergyűjtést is rendszeresen szervezünk. Ennek amúgy Fanni nagy zászlózsűvél mindig mondja, hogy na, míg már régen szerveztünk újra, kellene, még csináljuk. Hát tényleg ez is egy olyan fontos dolog, azt gondolom, hogy így segítsünk olyan esetleg a régiókat, vagy nehezebb sorsú embereket, akik nekünk nem nagy dolog, egy-két száraz tésztát megvenni, vagy egy kiló lisztet, nekik pedig ez nagy segítség lehet a
0: Szakkolén belül csináljátok, hogy bevontok másokat is.
1: Szakkolégiumon belül is szoktunk, illetve most a hőkkel együtt szerveztük az idei karácsonyi gyűjtésünket.
2: Igen, igen, egyre intenzívebb a kapcsolatunk, hálásan a hallgató önkormányzattal, már több ilyen is, szerveztünk közösen. Tehát igyekszünk nem egymás nem hanem egymás segítve szervezni a szakmai vagy éppen közösségépítő programokat.
0: Hát tök jó ez a társadalmi felelősségvállalás, ezt gondolom, át akarjátok adni a következő generációknak is.
2: Így van, ezért tavaly évtől már első alkalommal biológia és kémia próbaeregyséit szerveztünk, aminek egyik célja az volt, hogy népszerűsítsük egyrészt a képzésünket is, ugyanis Minél több hallgatót szeretnénk ide csábítani az egyetemünkre. Én és nem már...
0: jelentkeznek elegen?
2: Hmm, hát azt gondolom, hogy a kampuszunkat, amióta korábban Korvinusz volt, most már Szent Ismeretem, azóta egy picit visszaesett az érdeklődés, azonban mi ezt inkább kihívásnak tekintünk, minthogy. Igen, euh...
0: mondtam én, hogy diplomatikus mondatok órája lesz ez, de.
2: Mint hogy emiatt a saját kardunkba üljünk, és ez is azt gondolom hogy egy jó lehetőség arra, hogy mindenki ír érettségít, aki így a biológia, kémia érdeklődik, annak mi is egy opció vagyunk, és így már felkelthetjük az érdeklődését, és esetleg később érbe hozzánk is. Ön tavaly voltam ugye ez egy örömteli sztori, hogy a lány már itt a biológiai emelt életcsinél, hogy egy haj már alig várja, hogy szakkor is leessen és jöjjön hozzánk. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt mi is jól járunk, minket megismernek, a kampuszunkat, képzésünket, illetve a diákoknak, leendő hallgatóknak pedig lehetőséget biztosítunk arra, hogy kipróbálják magukat éles körülmények között, tehát nem azon, hogy közben felugrok Facebookra, jaj, megiszok egy kávét, tényleg ott ellenőrzött körülmények között igyekszünk kiszűrni a puskázást össze- Állítjuk. Le kell adni a telefonokat, tehát teljesen vizsgakörülményeket teremtve biztosítunk nekik lehetőséget arra, hogy felkészüljenek a nagy megméretetésre.
0: Tudom, hogy ez ezek után nagyon hülye kérdés lesz, de mit fogtok itt tanulni, illetve ti már tanultok, de akik jelentkeznek, mit fognak tanulni egy
2: élelmiszeriparikon? Az elején ilyen viszonylag távol érzi magát az ember az parte az alapozó tárgyaknál Igen, a szerves az
0: előbb megbeszéltük még adáson kívül? Így
2: van, viszont már az első. Zárójelben ugyanaz volt a szerves
0: tanárunk mindkettőnknek, vagy mindhányunknak. Igen,
2: igen, igen, közös emlékek. A második févtől viszont már elkezdődnek azok a tárgyak, amik bevonnak minket laborvizsgálatokba. Ezek nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy szintmérünk, állományt vizsgálunk, de akkor már tényleg érzi az ember, hogy itt a fény az alagút végén. És ami szerintem a képzésünk nagy előnye, az, élelmiszer ágazatán, az élelmiszeripar minden egyes ágazatát lefedi, tehát egy később szakirányválasztás előtt gondolkozik, az tud édesiparra menni, húsiparra, sörelőállítás, bor és üdítőipar. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sok létű képzés az, ami nálunk van, és ez még csak ízítő tehát ennél sokkal több szakirány van nálunk, amiket lehet választani.
1: Igen, azonban nem minden hallgatónak jut alkalma arra, hogy az összes iparágat megfelelő mértékig megismerhesse, és pont ezért is szervezünk mi kurzusokat alatt öm, tényleg igyekszünk az egész élelmiszeripart part lefedni. Volt már sörkészítő kurzusunk, pálinka készítő kurzusunk, és csokoládé kurzussal szeretnénk majd a következő fél évben előállni. <gül> a temperállás művelszetét fogjuk elsajátítani, illetve az ilyen tejporok készítésétvel is szeretnénk megismerkedni jobban. Illetve rengeteg tényleg olyan gép van a, a tanszékeken, amiket sajnos így nem ismernek nagyon a kezünkbe adni, hogy nehogy elromoljon, illetve valami <gül> európai szinten, talán kettő van, úgy tudom, és hogy ezeket is így meg tudjuk tanulni, használatokat és kipróbálhatjuk.
0: És mit vártok a jövőtől? Mi fog majd felszívni
2: titeket? Milyen eh,
0: nagy cég, vagy, vagy milyen ipari terület? Vagy mindenképpen a családi vállalkozásban tervezitek a jövőt?
2: Igen, igen, a délegetet hát ez a csádi vállalkozás, viszont azért nagyon szívesen dolgoznék egy 5-8 évet így az iparban minél több mindenbe belelátni, akár még így több iparágba kipróbálni magamat, hogy egy minél sokrétűbben képzett szakemberként válkasak, mert vala vállalkozásomban. Azt gondolom, hogy rengeteg lehetőségünk van, akár Budapest környékén, már akár esetleg a Nébiknél, tehát a állami jelenlőző szervezetnél elhelyezkedni, ami szintén nagyon sokrétű és érdekes feladat lehet, de tényleg az iparban azt gondolom, hogy rengeteg lehetőségünk van, akár gazdasági oldalról, tehát az élmiszerkereskedelmi nagyon felfutó szakirányunk, teleg tényleg szinte az gondolom, hogy az összes szakirány nagyon piacképes ma már, amit nálunk el lehet sajátítani.
0: És akkor ezeket szeretnétek majd megmutatni, ezeket a lehetőségeket a YouTube csatornátokon is, ami most indult nemrég?
2: Igen, igen. Célunk az, hogy a tevékenységet kifelé is kommunikáljuk, és hogy minél több emberhez eljussanak azok az üzenetek, amiket mi tudunk, mégis a hétköznapok embere rosszul gondolja, nem úgy el az ételt, azt gondolja, hogy megromlott az már, de mégse, vagy nem lehetne tovább hasznosítani, és azért több ilyen foglalkozó kérdést igyekszünk majd vizsgálni, legyen szó a mikrohullámú sütőről, vagy a már említett elszámokat is azért majd boncolgatni fogjuk, és ezekben a témákban igyekszünk előbbre jutni majd, hogy minden több információt utassunk az emberekhez. Például, hogy nagyon érdekes, hogy sokszor mondták azt, hogy az UHT tel az egy tartósítószer tartalmaz, és hogy amiattál el olyan sokáig, azt nem kéne fogyasztani. Hát ez is egy olyan dolog, amit majd igyekszünk elosztatni az emberek fejébe, ugyanis csak nagymértékű hőkezelés vetik alá nyers tejet, és ennek köszönhető az, hogy hűtés nélkül a polcon is sokáig állt a tejtermékünk.
0: Szoktatok amúgy főzni otthon? Ez kicsit a YouTube csatornától függetlenül jutott eszembe.
1: Igen, én rendszeresen főzök magamra.
2: Én is amúgy a kollégiumban saját magamra főzök, ez be az is...
1: Illetve egymásra is, mert megmondjuk összetérünk. egy kollégén vagyunk, és nagyon jóba vagyunk egymással. Úgyhogy van, mikor csak úgy áthívnak egy-egy ebédre, vacsorára.
2: <gül> igen, sokszor vannak ilyen 5-6-an vacsorázunk végül a kis két fő szobákban. nagyon jók kis buli tudnak ebből kikeredni. És így igen, igyekszünk amúgy ezekbe a főzésekből odafigyelni arra, hogyan az életemet tanultakat használni. Ezt akartam
0: és... megkérdezni, hogy valahogy módosultak <gül> mondjuk a főzési szokásaitok ahhoz képest, mielőtt elkezdtétek az egyetemet, vagy volt-e olyan tárgyatok, aminek hatására, változtattatok valamin.
2: Hát a saját tapasztatom az, hogy nekem körülbelül másfél-két óra egy bevásárlás. Lemegyek a boldva és olvasgatom a címkék hátulját, nézem miben mi van, tehát ez így a károsabb részt, amit nem olvastam senkinek. Viszont azt gondolom, hogy tudatosabb lettem és odafigyelek arra, milyen alapanyagokat vásárolok, mi van abban, és a talán a hát a főzési tudásomoznak kicsit kikupálódottam. Az elején még indult ez a csirke is, meg esetleg sajtostáj felöstést, most már egész komoly ételeket össze tudunk dobni esteinkint, hogy nem fanni isem, vetetenek nagyon közös vacsoráink vannak.
1: Illetve az előkészítés során sokkal jobban odafigyelek a higiéniára, mert ugye... Megtanultuk, hogy a levegőben is annyi baktérium, illetve a kezünkben annyi baktérium van.
0: Úgyhogy Na, hasznos a mikrobiológia. Így köszön, <gül> hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megosztottátok ezeket, és remélem még hallunk rólatok.
2: Mi is köszönjük szépen a lehetőséget. A
0: Szerter Podcast 102. adását hallottátok. Ezt és az összes többi részt is meghallgathatjátok a SoundCloud.com per szertár oldalon, sőt akár le is tölthetitek őket onnan. A csatornára feliratkozhattok ott is, vagy bármelyik podcast alkalmazáson a szertár podcastra keresve. Külön köszönöm azoknak, akik egy havi jelképes összeggel hozzájárulnak a működési költségekhez, ha ti is támogatnátok azt az ismeretterjesztő tartalomgyártást, amit csinálok, a Patreon vagy Patreon.com per szertár oldalon tehettek fel ajánlást. Természetesen ez nem kötelező, bármikor, amikor úgy tetszik, akár vissza is vonhatjátok. Ha tetszett ez, vagy bármelyik másik adás, osszátok meg azokkal, akiket szerintetek szintén érdekelhet. Ezzel nagyon sokat segíthettek a terjesztésben. Köszönöm! Ha kérdésetek, hozzászólásotok van, akár a báziskukatszertár.com címen is üzenhettek. Ha más projektjeimre is kíváncsiak vagytok, akkor Youtube-on Zsíros László Róbert, Instagramon és Twitteren rblc81 néven találtok meg. Szép heted, sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.